0: Att man kan se hur livshotande en våldssituation är utifrån hur mycket våld ett djur är utsatt för. Så att när det finns våldsutövande mot djur så är det uppenbar risk för människorna också.
1: Hej och välkommen till avsnitt 66 av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om sambandet mellan våld i nära relation och våld mot husdjur. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör på FU i Sörmland. Och med i det här avsnittet som vi spelar in via Teams är Petra Blom, Lina Larsson, Kristina Holmström och Ulrike Segerström. Varmt välkomna. Ja, tack för ja, att jag får vara med. Tack. Då börjar vi med att ni får presentera er lite noggrannare än vad jag gjorde. Vad ni heter och vad ni jobbar och så vidare. Och varför just ni är med i den här podden.
2: Ja, Jag heter Ulrike Segerström och eh, jobbar som djurskyddsanläggare vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Eh, jag är också samordnare för djurskyddskontrollen här i länet. Och, eh, jag är med idag eftersom vi jobbar med kontroll efter anmälan och kontroll av djurhållning överhuvudtaget. och kommer ju då ibland i kontakt med djur och även människor som vi misstänker är utsatta då för våld på ett eller annat sätt. Kristina?
1: Ja, Jag jobbar ju också som djurskyddsanläggare på Länsstyrelsen i Södmärnlands län. Jag jobbar ganska ofta i anmälningsgruppen. Som gör de här kontrollerna efter anmälan på. Ja, när vi har fått in misstankar om att ju farilla illa. Och då händer det ju att vi träffar på andra familjemedlemmar som kanske också för illa.
0: Jag heter Lina Larsson och jag jobbar på FOU i Sörmland. Och jag är här som utvecklingsledare för RSS Kvinnofrid. Men då, då tänker jag ju. För våra lyssnare, vad gör anmälningsgruppen och vad gör en djurskyddsanläggare? Kan ni berätta lite mer om det? Ja, vi tar emot ganska mycket anmälningar från
1: allmänheten. Vi kan också få anmälningar från polis, från socialtjänst, hemtjänst, från veterinärer. Och då handlar ju de här anmälningarna om att djur på olika sätt eventuellt har illa. Eh, och då är vi lite uppdelade i våran grupp. Så att eh, vi gör ju även andra typer av kontroller. Men vi har en grupp som alltid är ute och kör anmälningar då. Då är man alltid två. Eftersom man inte riktigt vet vad man kommer att mötas av. Man kommer ju också ofta in i folks, eller i människors bostäder. Så man kommer ju in på ett annat sätt så. Eh, Och... De här anmälningarna kan ju röra väldigt många olika typer av missförhållanden för djur. Det kan vara att det är väldigt dålig renhållning, eller att djur får för lite eller för mycket foder, frist på vatten. Och sen kan det också i vissa fall handla om att djur hanteras på ett
0: vårt sätt, eller vad man ska säga. Så det är som en slags orosanmälningar för djur skulle man kunna
3: säga. Precis. Mitt namn är Petra Blom och jag arbetar på Länsstyrelsen Södermanland. Och jag ansvarar för frågor som handlar om mäns våld mot kvinnor och prostitution och människohandel. Och Inom mäns våld mot kvinnor så har vi också hedersrättighet, våld och förtryck och våld i nära Men jag ansvarar för de två förstnämnda frågorna.
0: Petra, du har ju initierat en väldigt fin dag som vi var på som hette Se sambandet som den här podden. Kan du inte berätta lite mer
3: om den? Jo, den här frågan just som handlar om att se sambandet mellan, eller mot våld mot djur eller våld mot människor så är ju det väldigt tydligt. Och då fanns det en väl fungerande modell som Länsstyrelsen Västmanland arbetar ifrån. Och, eh, och då tänkte vi så här, ja, men vi ska inte göra massa nytt på våran länsstyrelse utan vi gör någonting som redan fungerar. Så vi, vi frågade om länsstyrelsen Västman kunde komma och berätta för oss på våran enhet. Men även där vi bjöd in den kommunala verksamheten och FOU och, och, och lite andra aktörer som ändå kunde vara liksom berörda och möta upp det här på sin arbetsplats. Så då anordnade vi en hel dag med både utbildningsinsatser men även med en workshop på för vi kan ju se... Att det här måste vi jobba med framöver. Och det, det väcktes ju mer frågor efter den här dagen än vad jag hade innan. Och just de här olika sambandsfrågorna är ju så himla tydliga. Och utifrån mitt tidigare arbete så kan jag ju också se att det finns ju så många mer aktörer som borde liksom få den här informationen. För jag kan ju, som tidigare som jag har arbetat mot exempelvis kommunala bostadsbolag, de är ju jätteviktiga aktörer som också, man kanske ska liksom försöka väva in i det här arbetet framöver, som är inne i våra lägenheter, i våra kommuner. Och hur de också skulle kunna se det här sambandet när man kommer in och kanske ska göra något i en lägenhet så ser man att det kanske är en farlig miljö, det är en smutsig miljö. Det kanske är, man kanske är där för att laga en sönderslagen dörr eller man kanske är där för att fixa till en skåpslucka i köket och så kanske man kommer återkommande dit. Och så tittar man sig lite omkring och ser att Oj, här finns det djur och här finns det små barn. Och vad skulle jag kunna göra då i det här arbetet? Så att den här dagen väckte verkligen fler frågor. Så vi fick väldigt mycket kunskap. Både från de som kommer och som heter C-sambandet. Men även från den Västmanland och deras modell. Så vi har väl ändå tänkt lite framöver att det här får ju inte stanna vid den här dagen. Så att eh, nu ska vi ändå se att vi får liksom... Ta stafettpinnen, jobba vidare och utbilda fler som, är i, som, är, som liksom ingår i de här frågorna. Olika myndigheter och olika, som jag sa, bostadsbolag. Men ändå och med vi
0: då, då menar du olika enheter på länsstyrelsen och andra parter?
3: Till, till exempel kanske FOU? Ja, FOU är en jätteviktig aktör. För jag tänker mig väl också framöver att vi har ju exempelvis region Sörmland. Vi har ju olika kommunala verksamheter- och där kan vi också se att, att i den kommunala verksamheten är också uppdelat på olika. Det är barn som jobbar med barn, som jobbar med vuxna, som kanske jobbar med missbruksvård, som jobbar med, med boendefrågor exempelvis. Och hur viktigt det är då att, att alla ska se det här sambandet när man kommer ut och möter. Eller ställer också rätt frågor, tänker jag. När man möter någon som är våldsutsatt. Mm. Så i alla fall, utifrån det så har vi tänkt att det här arbetet ska fortlöpa under det här året. Och sen kommer vi ändå försöka... Göra något bra när vi har en vecka fri från våld som alltid är i november och där vi kanske kan bjuda in fler aktörer. Men det här var startskottet och vi gjorde lite mindre variant men ändå ett startskott för arbetet framåt.
0: Jag måste säga att det som var väldigt roligt för mig med den här dagen var insikten att Wow, socialtjänsten kan använda veterinärer vid orosanmälningar. Socialtjänsten kan använda veterinärer för att kolla om möjliga familjehem är lämpliga. För att man kan se om det är en familj med husdjur så kan man få ganska mycket information. Så att enheten för djurskydd och veterinära frågor kan komma in och vara ett stöd i de här frågorna. Och det
3: var helt nytt för mig. Mm. Det är det som var nytt för många av oss att vi måste bli bättre på att veta om varandras lagstiftningar för det ger väldigt mycket kunskap kring de här frågorna att vad kan jag göra i min myndighetsutövning och vart kan jag söka stöd och hjälp i en annan myndighetsutövning så att jag tror att det är jätteviktigt att tydliggöra vad är våra roller och ansvarsfördelningar och vart går min lagstiftningsgräns och vem tar vid sen efter så att kunskap är makt i de här frågorna och även de här samverkansfrågorna att man kan göra saker tillsammans och precis som alla också säger att lyft telefonluren, ring anonymt, ställ en fråga till socialtjänsten eller till just den här enheten för djurskydd och veterinära frågor bara bolla frågan, ser jag på rätt väg? Ska jag tänka på ett annat sätt? Eller vad behöver jag göra? Och då tänker jag att det är också det där att får man mötas på de här dagarna olika så här utbildningsdagar och man sitter och pratar tillsammans och lyfta frågor då är det också lättare sen att lyfta telefonluren. Och vi vet av erfarenhet att efter sådana här dagar så ökar oftast orosanmälningar. Det kan också, jag kan tänka mig att också öka samtal in till just den här enheten som jobbar med djur För det det blir ringar på vatten efter de här dagarna.
2: Jag skulle nog säga att just den här dagen vi hade framförallt var viktig för socialtjänsten som kommer i kontakt med de här våldsutsatta kvinnorna och barnen att se hur mycket djur betyder för hur det går i ärendena helt enkelt. Och att man måste försöka lösa de här situationerna så att kvinnor och barn inte går tillbaka eller så att de har möjlighet att lämna. Så att man kan ha sina djur med sig eller det finns någonstans där man kan få hjälp med djuren om man måste ge sig av. För det framkom ju ganska tydligt att det var ju en del kommuner här där man inte hade den möjligheten. Och det bromsar ju upp alltihopa. Så det tycker jag var en väldigt... Väldigt bra ögonöppnare för i alla fall för socialtjänsten att jobba med den här frågan. Att lösa det här för familjens djur helt enkelt. Så att man lättar det. Så man inte hamnar i den här situationen. Att man känner att man måste tillbaka eller inte kan lämna. Så för
1: att kunna placera då en våldsutsats så kanske man måste placera djuret
2: först. Precis. Alternativt är att man har någonstans där man får ta med sig sitt djur. Att man kan lösa det på något vis. Och det var ju en del kommuner som hade gjort och jobbade väldigt mycket med det här. Och sen fanns det andra kommuner som där man inte hade det tänket. Men jag tror att man förstod här vid det här mötet att det var viktigt. Och det
1: pratade vi också om på den här dagen. En kommun som jobbar mycket med att ska de placera en kvinna och eller hennes barn och så, så ser man alltid till att ta med eventuella djur också. Och de kom på då att de har ju inte skrivit det någonstans på sin hemsida eller så att, att man gör så. De kom på att det vore ju jättebra om det står någonting om det där. För att man misstänker att det finns en hel del kvinnor som aldrig vågar höra av sig för att få hjälp. För att man tror att man kommer inte att få ta med sig sina djur och då känner man att då är det ingen lösning. För jag kan inte lämna om inte mina djur får följa med. Så att det tycker jag var en bra idé att vara tydlig med det att vi kan hjälpa djuren också.
0: En annan sak som var en insikt just för att det var en tillsammansdag var ju att djurskyddsanläggare har helt andra förutsättningar att dokumentera och föra saker vidare än vad socialtjänsten har. Att djurskyddsanläggare får ta kort på djurens livssituation på ett sätt som man inte får göra i socialtjänsten och de här sakerna är inte hemligstämplade utan om man har kontakt med varandra så kan man använda den dokumentationen i ärenden. Det här tänker jag att alla nog inte vet. Ni får gärna berätta lite mer om hur ni dokumenterar och hur man kan efterfråga det. Vi
1: tar ju ganska ofta fotografier eller fotar när vi är ute på ärenden. Vi är ganska noga med att inte fota personer och sådär. Men vi är ju fria i att fota djurens miljö. och Vi använder ju ofta de här bilderna När vi handlägger ärendet sen och då ligger bilderna med i en kontrollrapport till exempel som vi skickar till djurhållaren. Och de handlingarna är ju offentliga så att man kan absolut efterfråga en kontrollrapport från socialtjänstens sida och då kan man få
0: ut de här handlingarna. Har ni varit med om att någon har efterfrågat kontrollrapporter i någon Sörmlands kommun? Nej, inte någon Sörmlands
2: kommun, men vi har haft kommuner från andra län som har hört av sig och vill ha ut information inför placering av barn i fosterhem Och det går ju alldeles utmärkt att höra av sig till oss om och liksom få reda på om det verkar okej i den här familjen då med deras djurhållning att de ska placera det här barnet. Så det har hänt några gånger faktiskt.
0: En sak som... Som också var med den här dagen som var, var nytt för mig. Det var att tänka på annat än hundar och katter och små husdjur. Och tänka att det kan vara hästar och kossor och sådär också. Ja det kan ju bli svårare att
1: flytta de djuren i vissa fall. Och de kan ju betyda minst lika mycket för de här personerna. En tjej och hennes häst kan ju vara otroligt nära varandra. Men det stöter ju på kanske ännu större Svårigheter att kunna flytta en häst. Ja, nu ska vi ju fortsätta att prata lite om just sambandet mellan våld mot djur och våld i nära relation. Så kan ni förklara lite vad, om det sambandet. Vad menar man med det?
2: Ja, man menar ju att man ska vara observant på att om det är så att vi till exempel som djurskyddsanläggare är ute och ser djur som vi misstänker att har blivit våldsutsatta. Då ska vi även tänka att då kan det finnas våld emot barn och även kvinnor. Och då ska vi vara lite extra observanta på det. Och i vissa fall så blir det ju också så att vi kanske gör en orosanmälan till socialtjänsten. Så att det finns ju ett samband även på ett andra hållet. att Om familjemedlemmar blir våldsutsatta- så finns det ju ett samband med att även djuren blir det att man använder djuren för påtryckningsmedel i familjen mot någon familjemedlem. Det är ju även att socialtjänsten ska vara observanta på det här. om Man får in sådana här ärenden och det finns djur i familjen.
3: Kan man dra paralleller mellan hur djuren och människorna behandlas i en familj? Ja, men det det var ju också tydligt med all forskning som kommer fram att man kan se det här sambandet mellan det. Och jag som kanske oftast haft ett tydligt barnperspektiv i mitt arbete tidigare kan jag också se det här att ett barn vill skydda sitt djur som är utsatt för våld. Man kanske också vill skydda sin mamma som är utsatt för våld. Så man kommer liksom som barn emellan både kanske när djuret utsätts för våld eller när, när liksom mamma utsätts för våld. Och då vet ju vi av erfarenhet att man kan också använda ibland djuren som hot mot barnen. Och säga att om, om du gör så här eller om du inte gör så här så kommer jag göra illa ditt djur. Och jag tror att ändå att bara att uppleva våld hem för ett barn. Då är man väldigt utsatt för väldigt mycket så här trauma och att man behöver få stöd och hjälp där, För att, att hela tiden komma i kläm mellan kanske sin mamma och sitt djur. Och när man också vet att, den här, att det alltid används som en, en maktsituation för våldsutövaren att använda det hela tiden så skapar det också en stress hos den utsatta. Att man liksom är så, alltid så rädd och jag vet ju också barn som jag har jobbat med tidigare och har jobbat på en kvinnohor och träffat både mammor och barn. Den här känslan av maktlöshet, alltså jag kan inte påverka det här som barn eller jag kan inte påverka det här som utsatt kvinna eller mamma. Och jag tror faktiskt också, och det är inte mitt kunskapsområde men jag tror också att det skapar en stress hos ett djur som ser att någon annan utsätts för våld i hemmet. Man känner av den här stämningen och ibland pratar vi bara om det här latenta våldet som finns i en familj. Att man hela tiden är med skrämseltaktik. Att skrämma någon till att om du berättar för någon på skolan att jag gör det mot dig. Då kanske inte ditt djur lever när du kommer hem från skolan. Så att, hur ska man då som barn kanske när man kommer till skolan. Där man får de här frågorna. Hur har du det hemma? Har du sovit bra i natt? Och vi har ju jättemånga bra frågor i batteri, Både mot förskola och skola. Men om man hela tiden har den här rädslan för att. Mitt djur är faktiskt kvar hemma nu när jag är i skolan och den kan vara utsatt för våld. Och har då den oron för det, då kan det vara så att vissa barn kanske väljer att inte gå till skolan den dagen. Eller man kanske som kvinna inte heller vågar lämna hemmet för man är så orolig för sitt djur. Jag vill göra ett tillägg också. Det, Det man också har
0: sett är att det direkta sambandet mellan hur grovt våldet mot djuret är och hur grovt våldet mot människor är. Att man kan se hur livshotande en våldssituation är utifrån hur mycket våldet djur är utsatt för. Så att när det finns våldsutövande mot djur så är det uppenbar risk för människorna också i den situationen och samma sak åt andra hållet. Men jag funderade på det. Om man då jobbar med barn och man har ett barn och man misstänker att
1: det kanske inte är så bra hemma men barnet nekar. Ska man då... Kanske vara medveten om ifall de har djur eller som de skyddar. Att det kan vara
3: därför de inte berättar. Ja, för det vet vi av erfarenhet. Att antingen kanske man skyddar sin mamma. Exempelvis man vill inte berätta man är jätteorolig för hur mamma har det. Men också ställa frågor. Och där tror inte jag att vi är så bra alltid.
1: Men hur kan man då om man arbetar med våld i en relation? Hur gör man liksom om man ska inkludera husdjuren också i det tänket eller i det arbetet?
0: Det beror ju på lite vilken situation det är. Handlar det om skyddsplacering så är det ju viktigt att man placerar även husdjuret. Och om det är för barn så är djur också personer. Och därför så är det jätteviktigt att man tar hand om djur som barnen har en nära relation till också när det handlar om våldsutsatta barn. Både för att det kan finnas en väldigt stark identifiering med djuret och också för att det är en familjemedlem. Jag skulle ja, det det vilja säga att djur alltid är personer.
1: Ja, de pratade också en del om det här med att eh, om man ska prata med barn om de har varit utsatta för våld eller hot om våld och så kan det vara svårt för dem att uttrycka det. Men det finns exempel på att barn har kunnat prata om sina djur om, som om de pratar om sig själva. Så att det kan komma fram saker om dem, om man istället leder in samtalet på ja, har du något djur hemma eller någonting? Då kan det komma fram ganska mycket mer information från det här barnet.
3: För att det blir, då blir inte fokus på barnet utan på det här djuret istället. Och jag tror också att man skulle kunna närma sig den här frågan på ett annat sätt om man ställer frågor kring hur har ditt djur det hemma? För det vet vi också att barn kan ju ibland ha lättare att prata om en annan person eller kanske om sitt djur och inte prata om sig själv och sin egen våldsutsatthet då tror jag också att man måste informera barnet om att om du har djur hemma så kommer vi också givetvis kontakta dem som kan hjälpa till med ditt djur eller så att man ändå kan göra en liten plan med barnet för att Ibland tror jag vi kan lämna väldigt mycket frågor också hos ett barn. Hur blir det här? Nu har jag berättat för dig. så. Hur kommer det här bli för mig? Och det är ju också samma sak med orosanmälning. Att man måste vara väldigt tydlig mot barn. Alltså så här är processen. Så här ser det ut. Jag har tagit den här kontakten så att man ändå gör barn delaktiga. Och vi har ju barnkonventionen som nu också är lag. Och där står det ju just om att man ska göra barn delaktiga. Sen kan inte alltid barn vara med och påverka beslut. Men de ska ändå vara delaktiga i det man gör. Så att jag håller verkligen med om att ställ frågor också kring om barnet har djur hemma och vad barnet, om barnet har en oro för sitt djur hemma. Jag kan också berätta om att vi har gjort just en kartläggning eller alla, alla länsstyrelser har gjort det i hela Sverige just kring hur man kan ordna stadigvarande boende för våldsutsatta kvinnor med barn eller utan barn efter man kanske har varit på en kvinnoshol. Och där kommer det också upp den här frågan just kring djur, att man har en oro kring om djuret är kvar hemma och man själv är på en kvinnohor och barnen är med där. Och sen ska man ordna kanske ordna stadigvarande boende efter men då är det plötsligt kanske man som kvinna väljer att gå hem igen för man är så orolig för sitt djur. Så då har man inte löst den situationen. Så då kan det vara så att man går tillbaka till en väldigt farlig miljö bara för att man är så orolig för sitt husdjur. Och därför behöver vi ställa rätt frågor och uppmärksamma om det finns djur med i bilden och hur löser vi det i sådana fall. Och jag vet att vi har jättemånga kommuner ute i vårt län som verkligen ser till att djuret också får skydd och får komma någon annanstans så att man också kan hjälpa människorna i det här. Men absolut prata med barnet om det och barnets oro. Finns det någonting som man kan göra för att
1: hjälpa till i sådana här situationer eller vad, vad gör man? Det blir viktigt om en kvinna hör av sig till socialtjänsten till exempel och har frågor eller uttrycker att man vill ha hjälp så är det viktigt att ställa frågor kring det här med om det finns djur i familjen och hur situationen ser ut för dem. Så att man tar ett helhetsgrepp för då är det en mycket större chans att man i slutändan lyckas med att få den här kvinnan att verkligen ta emot
2: hjälp. Och det här var ju också någonting som framkom, tycker jag, att man i den frågan om det finns djur fanns ju inte med i det här frågebatteriet som socialtjänsten har när de ställer frågor till personer som är våldsutsatta eller när man misstänker att det är så. Just för att kunna fånga upp att är det någon som är våldsutsatt och det finns djur i hemmet, vem tar hand om dem nu? Är det den här personens djur eller är det det den som är kvar i familjen som är kvar i bostaden? Är det dennes djur eller vad finns det för relation till det här djuret? Och behöver man hjälp med att kanske flytta på det här djuret då?
0: Finns det risk för djuret också? Ja, finns det risk för djuret, ja precis. Får jag fråga er er en sak. Har ni varit med om att någon som kanske inte säger att de är våldsutsatt men någon ringer om om henne? av djur när ni har kommit att misstänka att det är våldsutsatthet?
2: Ja, vi har ju haft anmälningar där, där man säger att man har fått ta sig hemifrån snabbt och att det finns kvar djur i bostaden och eh, där man är orolig för hur de här djuren sköts då. I vissa fall så har vi ju då tagit kontakt med den här med andra parten. Men det måste ju på något sätt ändå finnas lite konkret som vi kan gå på när vi ska göra de här kontrollerna. Men vi kan ju också göra dem på olika sätt. Bara att ta kontakt med den parten är ju egentligen viktigt. Oavsett om man åker ut eller om man gör det via att man söker på telefon eller brev för att uppmärksamma att vi har fått in det här. Och det det har vi ju förstått nu efter den här dagen med Västmanland att de har ju haft några sådana här ärenden där de faktiskt har tagit djur som har blivit kvar i bostaden. Men då har det väl i en del av fallen också funnits ganska så talande bevis för att den här, då, som det har varit i det här fallet, mannen som har varit kvar har hotat skada djuren på ett eller annat sätt. via man har skickat Han har skickat sms eller skickat bilder på saker och ting och... Och då har ju då man i Västmanland om de här djuren. För att de ska inte riskera att sätta, utsättas för lidande. Just den typen av ärenden har vi inte haft där det har funnits konkreta bilder eller sms på det viset. Utan det har bara, liksom, eller bara, det är inte bara, men det har funnits en oro då.
1: I vissa fall är det svårt att komma åt också. För jag vet att jag hade eller fick samtal från en kvinna som... Hade lämnat sin sambo på grund av att han var våldsam. Och eh, det fanns två katter kvar där. Som, ju hon, som hon berättade så var det ju hennes katter. Det var ju hon som tog hand om dem. Och hon ville ju gärna eh, ha de här katterna tillbaka. Och hon hade väl kontaktat polisen också. Och undrat om de kunde följa med henne som kunde hämta katterna. Men det hade de ingen möjlighet att göra. Och vad hon berättade... För mig då så lät det inte som att han var stygg med katterna. Och hon trodde liksom, nej men han kommer nog, han ger dem mat och vatten och äter dem på det sättet. Men det är ju mina katter och jag vill ju gärna ha dem tillbaka. Och då har ju vi svårt att gå in och göra så mycket. Men vi försökte i alla fall att kontakta honom. Jag tror att det blev så att vi skickade brev och frågade om de här katterna. Och, och då fick vi ett svar från honom om att tyvärr så hade ju han råkat lämna en dörr på Glänt. så de här Två katterna hade rymt och nu visste han inte vart de var. Och då känner man ju kanske att ja, i det här fallet så kanske det var så att han släppte ut katterna och sen fick de klara sig själva. Men man vet ju inte. Så det, det är svårt ibland med de här ärendena. Det är svårt för oss att göra så mycket som man kanske känner att man skulle vilja kunna göra. Det ska ju finnas en ny diagnos för psykisk ohälsa som heter djursamlande. Vad kan, vad kan ni berätta om det? Ja, vi stöter ju på sådana ärenden varje år. Och det rör väl oftast katter. Och det handlar ofta om äldre personer. Man kanske har haft en eller ett par katter från början. Och så är inte de kastrerade. Och sen blir det fler katter. Och sen går det över styr. Så det händer ju att vi kommer ut, efter att vi har fått en och Vi kommer ut till små stugor eller torp där det kan finnas. Kanske 50-60 katter. Och då är det ju en djurhållning som ofta är väldigt bristfällig. Renhållningen blir ofta väldigt eftersatt. De här katterna, de avlar sig ju med sina släktingar. Så de får ofta hälsoproblem. Det finns problem med utfodring, med vatten. Det är en djurhållning som inte fungerar egentligen på något plan. Och det kan vara en väldigt stor utmaning att få den här personen med alla de här djuren. Att förstå att det är ett problem. För det är ofta som personen själv inte ser det. Utan man tycker att man är ju snäll. Man hjälper de här katterna. Det kanske från början var någon katt som, som man inte trodde hade något hem. Och så tog man in den och sen var det liksom fler. Så att man är ju snäll mot de här katterna. Jag tycker att det känns skönt. Att man har kommit fram till att det här kan vara en, en psykisk diagnos. För vi har ju känt många gånger att vi når inte fram. Och då kanske det i framtiden blir lättare att hjälpa den här personen på fler plan. Vi kan ju se till att omhänderta katterna och flytta dem därifrån. Men då har man den här personen kvar i den här miljön. En person som mår väldigt, väldigt dåligt.
2: Jag tycker det känns skönt. Det känns som att det är ett steg framåt. Jag vet inte om du sa det, Kristina, men det är ju oftast inte bara djur man samlar på utan det är även andra saker. Och det gör ju att man kan samla på soppåsar, man kan samla på eh, blåa flaskor, man kan samla på liksom, ja, någonting som man tycker ligger en varmt om hjärtat. Och det blir väldigt mycket av det här då i den här bostaden. Och det kan ju också göra att miljön, inte bara på grund av katterna men på grund av det man samlar eller hur det ser ut och hur det blir i den här bostaden gör att den här personen behöver hjälp på flera plan för att lösa det här. Så att även om vi tar katterna därifrån så kanske miljön inte är jättebra om man samlar sopor eller tidningar eller sådana här saker. Så påverkar det ju naturligtvis också. Så att det är väl jättebra som nu sa Christina, att man har hittat en diagnos för det här så att man kan hjälpa på flera plan.
0: Men när ni kommer till sådana miljöer. Eh, kontakta ni socialtjänsten då? Eller var... Ja, nej men
2: det gör vi ju. Just därför att vi vill att de ska få hjälp av andra instanser också. För som Kristina sa så kan vi ta djuren därifrån och ordna bättre miljö för dem. Men då känner vi att vi behöver ju också för det här vidare. Så att den här personen får en möjlighet att, att få hjälp. Sen om den vill ta emot hjälp, det är ju en annan sak. Men vi kan i alla fall skicka någon som kan erbjuda den här hjälpen.
1: Ja, när jag hör det här så inser jag att en av våra fyrbenta familjemedlemmar kommer från kanske en djursamlare för de hade 28 katter plötsligt som blev omhändertagna då. Är det någon speciell grupp av människor som speciellt börjar med det här djursamlandet? Skulle man kunna säga det eller? Det kan ju vara så att man påbörjar ett samlande när man är lite yngre. Men sen kan det ofta vara så att det eskalerar när man blir äldre. Och att det är då det verkligen går över styr. Så att för oss är det ju väldigt tydligt i vårt arbete att när vi stöter på de här riktiga djursamlarna till väldigt hög procent så är det äldre personer. Som i övrigt kanske är ganska ensamma människor. Så djuren blir väl säkert också ett sällskap. Så det är alltså äldre som oftast de som samlar djur. Men jag tänker finns det några när det gäller våld och hur behandling av djur kan påverka i hemmet. Är det några andra grupper som är speciellt utsatta?
0: Barn är ju särskilt utsatta precis som de är särskilt utsatta i våldssituationer överlag för att de är så stark beroendeställning till sina vårdnadshavare och för att det är ju ganska vanligt i en familj med våldsutsatt att, att föräldrarna kanske inte, för ofta är det ju föräldrar, kanske inte kan vara pålitliga för barnet. Och då kanske djuret är den enda som är den som det går att knyta an till. Och det ger ju en särskild utsatthet att kanske förlora den enda pålitliga familjemedlemmen. Och sen så finns det ju också de som använder detta... Det är inte en grupp men det finns en del som använder djur väldigt tydligt genom att ge djur till sin partner som ett sätt att hålla fast partnern. Det är inte riktigt som djursamlande men det är att att ge till någon annan djur som de kanske inte ens vill ha men som de måste ta hand om när de kommer för att det inte går att låta någon lida i närheten så lätt.
1: Petra, den här dagen ser sambandet. Vad jag förstår så var Västmanland där och berättade om hur de jobbar och att de gör det väldigt bra. Så kan du berätta lite om hur de gör? Ja, det
3: var ju jättehärligt att höra deras arbete som också har pågått under en längre tid som jag förstod. Så det här var ju inget nytt arbete för dem. Och deras arbete handlar framförallt om det här med att man samverkade mellan socialtjänst, man samverkar med de som arbetade med djur, man bollar frågor till varandra och de hade ju också andra aktörer med som har med i det här arbetet, andra myndigheter som också fanns med och kunde vara behjälpliga utifrån, om man kanske behöver göra någon, kanske en polisanmälan, man behöver ha kanske någon polishandräckning, det kunde vara fler aktörer som var med i just det arbetet, så att vi ska verkligen ta lärdom av Länsstyrelsen Västmanlands arbete, och de kommer också kunna vara behjälpliga sen framöver och kanske utbilda fler kring den här frågan. Så vi behöver titta nu på och göra vår lilla kartläggning här på, i Sörmland och se vilka ska vara med i det här arbetet och då kan vi bolla det och ta hjälp av Länsstyrelsen Västmanland. Vi behöver inte gå på samma nitar som de har gjort utan vi ska verkligen ta lärdom av det och framförallt som de sa, samverkan mellan olika aktörer. Och det vet ju vi i alla frågor. att alltså, Vi måste bli bättre på att samverka och samarbeta. Som jag också förstå på deras arbete och som jag gillar väldigt prestigelöst arbete man lyfter luren, ringer till någon annan för syftet och målet är ju att ge våldsutsatta hjälp Här vill jag också komma in upparbetade
0: kontaktvägar att man känner till varandra och vet vem man ska ringa och
3: det är ja, jättebra Ja, och det jag förstod också på deras arbete, det är det att för oftast vi som ändå jobbar just med frågan som handlar om våld är ju det att det är oftast vilken person som sitter och gör det här arbetet. Men här fanns det funktioner och det tycker jag också är väldigt viktigt att lyfta i det här arbetet. Att vi ska ha tydliga funktioner. Vem, precis som du sa nu Lina, vem ska man ringa till om man är orolig? Hur går, det till, hur går man tillväga vid en orosanmälan? Och slutar någon person på den här funktionen, ja, men då kommer det någon annan och tar vid och jobbar liksom och fortsätter det här fantastiska arbetet. För jag kan ändå uppleva att många av våra de här frågorna hamnar lite mellan att man är så här jag känner den som jag kan ringa till och det är, så vill vi inte ha till det här arbetet utan det ska verkligen vara tydligt upparbetade rutiner kring de här frågorna mellan. Och det här är ju rätt så nytt för många. Och jag tror inte att det är många som vet hur man liksom kontaktar kanske enheten för djurskydd och veterinärfrågor om man jobbar kanske i en kommunal verksamhet. Så att det här behöver vi verkligen lyfta upp på bordet de här kontaktvägarna som du precis lyfter Lina det är så viktigt och det är det som Länsly som Västmanland har gjort och de har arbetat genom det här och det är tydligt känt ute i deras verksamheter hur man gör. Det får heller inte vara som ett lotteri för våra utsatta oavsett om det är ett djur eller ett barn eller en vuxen person utan det ska se lika ut oavsett vilken kommun du jobbar i eller bor i eller vem du söker vård på regionen eller om det är på socialtjänsten så ska det ändå finnas tydligt att vart jag än kommer och söker vård så kommer jag ändå få det stöd som jag behöver. Jätteviktigt och jätteintressant. Men då får jag tacka så jättemycket för att ni ville vara med i det
1: här poddavsnittet. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt av podden Ha en toppen toppenfin dag. Hej då!